0: donde nace la información Nada Simple
1: Así que Vamos a saludar al amigo Gustavo Córdoba director de Subán Consultora el eh, que nos está atendiendo a esta hora de la mañana. Gustavo, ¿cómo te va? Tanto tiempo, qué gusto saludarte Marcelo López, Deña Gómez, todo el equipo de Nada Simple tenemos eh, el placer de, de charlar contigo esta mañana. ¿Cómo andamos? El
0: placer es mío, Deña, Marcelo, un gusto como siempre
1: bueno, no sabés las ganas que tengo de juntarme a tomar un café con vos o allá en Córdoba o acá en Mendoza para escudriñar todas estas cosas, pero como no podemos tomar café, hagámoslo por el aire así también lo compartimos, lo compartimos con los con los oyentes. Eh, Gustavo, a ver. Eh Básicamente, ¿Qué, ¿qué estás viendo hoy en día? Una campaña que parece más este, dominada por, por las fotos, por las chicanas, por las cosas que por el debate. Eh, yo decía recién hace un ratito, parece todo muy centrado a nivel nacional en lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires y en la, y en la provincia de Buenos Aires. Es muy difícil meter en agenda realidades regionales, realidades locales. ¿Cómo, cómo estás viendo este, este arranque de campaña, por lo menos en lo macro? Después nos metemos en lo, en lo micro, Gustavo
0: bueno, el punto central creo, Marce, es que estamos viviendo una especie de muerte de las campañas electorales, ¿no? al menos muerte en el sentido de cómo las conocíamos y de los uh -huh. efectos y de las cosas que nos daban, ¿no? En uh -huh. este momento más que, más que una elección que defina políticas públicas a futuro, que eso era en definitiva para lo cual se vota de manera intermedia para elegir y renovar la, el Congreso Nacional, pero también para definir las políticas que se van a discutir allí hoy son más bien plebiscitos emocionales, ¿no?, de la sociedad donde se vote Y en esto no es solamente una particularidad de la Argentina. Yo te diría que hoy, en el mundo, las campañas electorales son eso, ¿no? Plebiscitos emocionales en donde tiene mucho más que ver el sentimiento, ¿no? que tiene la sociedad que por allí algunas cuestiones que tienen que ver con si las noticias que consumen son verdad o son mentira, ¿viste? que hoy prolifera eso. Por uh -huh. otro lado, las campañas electorales y tienen una característica que es importante atender, que es el ordenamiento de los liderazgos internos de cada espacio político. En ese sentido, te diría eso es lo más relevante para nosotros, al menos eh, desde el punto de vista del análisis. Y un tercer elemento que la política proyecta mucho sueño, mucho idealismo y mucho mucho deseo, sobre todo en estas elecciones, ¿no? Y proyecta sí. cosas que a lo mejor no debería proyectar. Te voy a dar un ejemplo. Muchos creen que ganando estas elecciones ya está puesto el candidato a presidente de alguna fuerza o ya está puesto la reelección de algún gobernador, etcétera. Y la verdad es que la evidencia nos dice lo contrario. Te voy a dar ejemplos de oposiciones que ganaron las intermedias y después en las presidenciales fueron un fiasco, como uh -huh. Massa y Benarváez en Provincia de Buenos Aires, cuando siendo oposición al kirchnerismo lo derrotaron en las elecciones intermedias y después en las presidenciales perdieron ampliamente. O el ejemplo de un oficialismo que ganó la intermedia como Macri hace cuatro años, no solamente la ganó, la ganó inobjetablemente, ampliamente, sí. pero de uh -huh. ninguna manera eso configuró un escenario favorable para el propio Macri en las primarias del 2019, ¿verdad? Porque fue uh -huh. una derrota estrepitosa que sepultó definitivamente el sueño reeleccionista de Macri. Por lo tanto, hay que tratar de entender estas elecciones que no nos dan mucho más de lo que, de lo que hemos hablado recién, uh -huh. un ordenamiento de los liderazgos, y no hay que pedirles más cosas que esas, ¿no? Porque evidentemente hoy la sociedad argentina tiene como una especie de desacople entre lo que es la mirada de la política y lo que es la, la mirada de la gente.
1: Ahora, ordenado, ordenado el liderazgo pasado las pasos, Gustavo, eh, ¿puede ser que camino a las generales o a, o, a, o a la de verdad por los porotos en, en noviembre, eh, ¿se pueda cambiar los ejes de, de discusión, digamos eh, más o menos el liderazgo en el oficialismo está claro, eh, me parece que acá la gran discusión pasa por la oposición a ver qué tanto puede crecer la, la unión cívica radical o no en disputar el liderazgo de ese sector a, 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 la gente, a la gente del PRO, digo, una vez que se defina eso, eh, ¿habrá alguna, o vos ves alguna posibilidad de que que cambie el eje de discusión hacia otro lado para las generales de, de noviembre?
0: Mirá, eh, Argentina tiene mm, un contexto electoral hoy complejo para el oficialismo nacional, pero creo que es una complejidad de corto plazo, ¿no? El, el impacto del tema, el escándalo y la crisis por la foto del cumpleaños de, de la primera dama creo que va a impactar de manera relativa sobre lo electoral del frente de todos, pero... Habrá que ver si eso se traslada de algún modo a Juntos por el Cambio, ¿no? Yo estoy observando que hay un fenómeno en el cual donde debería, Juntos por el Cambio, haber crecido, han crecido los libertarios, ¿no? Como en Capital uh -huh. Federal, en Provincia de Buenos Aires. Uh -huh. eh, no es un fenómeno nacional, sino que es un fenómeno acotado, te diría, a los grandes núcleos urbanos del país, sobre todo los, los capitalinos, uh -huh. eh, pero Juntos por el Cambio además tiene otro desafío, ¿no? Porque ha incorporado una figura como Manes, en Provincia de Buenos Aires, que le, lo ha revitalizado, habrá que ver si electoralmente le reporta a Juntos por el Cambio algún, alguna cuota adicional, digamos, de votantes. Pero está claro que hoy, a ver, si yo tengo que ver el escenario o la pintura de la oposición y los liderazgos, diría que la Larreta hizo una jugada muy audaz, eh, ha, ha tomado la iniciativa de querer liderar, ¿no es cierto?, el espacio opositor, pero me parece que está pagando algunos costos en el camino, ¿no? Digo, el arranque de María Eugenia Vidal en Capital Federal prometía para más y, y fue como perdiendo brillo, ¿no? Digo, los, los últimos acontecimientos en torno a María Eugenia Vidal no son virtuosos y le ha costado y, y me parece que le va a seguir costando en términos de imagen a esa dirigente y eventualmente habrá que ver en términos de votos en Capital. Pero ningún no. espacio la tiene simple, ¿no? Uh -huh. Ningún espacio la tiene fácil, porque en el fondo también debemos pensar una constante que se viene dando en prácticamente en todas las elecciones, que uh -huh. es una merma en el caudal electoral. Habrá que evaluar también a quién puede beneficiar y a quién puede perjudicar uh -huh. eso uh -huh. en esta elección, uh -huh. y sobre todo en noviembre.
1: Gustavo, ya se suma a Deña, pero para no perder el hilo, así estamos moviendo bien ordenados, porque te cuento que Deña está en el estudio, yo estoy haciendo home radio, entonces, para para no pisarnos tanto, este, a ver, eh, lo que sí parece bastante claro, sobre todo después de lo que pasó en Salta, vamos a ver qué pasa ahora en, en Corrientes, pero que eh, saliendo de Capital y, y, y la provincia de Buenos Aires, lo que parece bastante claro es que a nivel eh, provincias o a nivel regiones, lo que sí sigue dándose es una consolidación permanente de, lo, de los oficialismos, ¿No? Por lo menos, este, eso es lo que se ve en los números que vos estás manejando también, este, ¿se, se puede corroborar esto?
0: No, es relativo, a ver, ¿Sí? uno puede inicialmente entender a esa, a esa, a esa afirmación, pero si uno analiza, por ejemplo, la última elección que fue la salteña. Sí. Y ve, por ejemplo, que le fue mal al oficialismo nacional, que le fue mal al oficialismo provincial, y que le fue mal también al oficialismo, por ejemplo, de la capital salteña, uh -huh. yo no sé si podría afirmar, tanto así, ¿no? Porque evidentemente cada elección tiene sus particularidades. Ahora, lo que me parece que tenemos que tratar de, de, de tener alguna conclusión lógica de que esta es una elección difícil sobre todo para los votos nacionales. En lo que sí estamos viendo, más allá de, de esta cuestión de los oficialismos, es que el voto nacional hoy representa un riesgo muy grande en cada una de las provincias argentinas. ¿Por qué? Porque no hay mucho brillo en, en las fuerzas nacionales, ¿no? Al contrario, estamos en una época bastante opaca, digamos, de, de, de la calidad política que nos están ofreciendo las dirigencias uh -huh. nacionales. Entonces, fíjate vos qué interesante, los partidos provinciales o, los, o aquellos partidos que tienen características provinciales, que los uh -huh. hay en la Argentina y han proliferado en los últimos 20 años de una manera asombrosa, hoy terminan siendo una especie de voto refugio, ¿no? Para ese votante o anterior votante de fuerzas nacionales, que frente a lo que hoy le están ofreciendo las fuerzas nacionales, encuentran, como bien digo, un voto refugio en eh, las fuerzas provinciales. Y esto se está dando en el sur, se está dando en Río Negro, se está dando posiblemente en Chubut, en, en Neuquén, en Córdoba mismo, la fuerza de Schiaretti, digo, va a ser una gran elección en base a este criterio que te estoy dando, ¿no? Ajá. Este es un dato que me parece que hay que seguir, que hay que ver cómo evoluciona, porque no deja de ser significativo que en cada provincia, si vos ves los últimos 20 o 30 años, cómo se ha dado el crecimiento de las fuerzas provinciales justamente en detrimento de las fuerzas nacionales.
2: Bueno, un poco profundizando sobre esto que usted decía al final, advierte que eh, habitualmente en las legislativas... Eh, los y las votantes intentaban de alguna manera como arriesgarse un poquito más, ¿no? Como, bueno, que las legislaturas o que el Congreso esté más variado, como que se podían dar esa licencia de animarse a votar algunas cuestiones un poco más fuera de la norma, ¿no? Sobre todo para las provincias un poco más conservadoras. ¿Advierten en esta ocasión algo similar o no? O, o Digo, por esto último que usted decía recién. Hay un gran clima nacional, ¿no?
0: Eh, que es la disputa entre núcleos duros del Frente de Todos versus Juntos por el Cambio, que eso, de alguna manera, es, es el elemento central, digamos, que dinamiza esta elección. Eh, en aquellos lugares en donde hay fuerzas provinciales importantes, yo creo que están terciando, ejemplo, voy a dar Río Negro, es altamente probable que en este escenario paso gane el, el oficialismo provincial, ¿no? De Juntos Somos Río Negro, que lidera el exgobernador gobernador Ney. Eh, pero las fuerzas nacionales tienen su incumbencia, tienen su importancia. Y habrá que ver, ¿no? Yo creo que el contexto de noviembre todavía es un contexto difícil de, de descifrar y de analizar. Creo que debemos tomarlo con mucha prudencia porque tenemos un dato que sabemos, que es el, el voto es contextual. En el actual contexto, el gobierno puede sufrir una merma en su caudal electoral por los manejos de la pandemia, por los manejos de la vacuna, por la foto del cumpleaños de Fabiola, etcétera, etcétera. Pero en noviembre, donde tenemos que incorporar como dato objetivo que vamos a tener seguramente a la enorme mayoría de la población argentina vacunada, y donde posiblemente veamos también que el índice inflacionario, no digo haya sido controlado, pero sí que haya descendido de manera significativa, yo diría que esas dos combinaciones le pueden dar al gobierno un escenario o una plataforma electoral bien distinta de la que tiene ahora en septiembre, ¿no?
1: Uh -huh. eh, Gustavo, eh, varias veces nombraste, bueno, ahora lo estás diciendo nuevamente, todo esto que está pasando, las fotos de un lado o del otro, estos escenarios de vacunación, no vacunación, las declaraciones cruzadas, muchas declaraciones que no coinciden después cuando vos las cruzas con los números de la realidad y demás, y a todo esto la aparición muy fuerte otra vez, me parece, de las dos figuras principales de la política argentina hoy, que uno tiene la sensación de que precisamente ni siquiera es el presidente, ¿no? Que son Cristina Fernández este, de Kirchner o Cristina Fernández, y esta reaparición con todo de Mauricio Macri prácticamente hablando todos los días y demás. En una primera instancia, ¿cómo juega estas estas figuras y estas situaciones eh, en, la, en, la, en el escenario eh, de la decisión de, lo, de los ciudadanos?
0: Bueno, eh, es probable que lo que vos digas tenga razón y comparto, ciento por ciento, lo que deberían preguntarse, digamos, los, los líderes de cada espacio, es si ese, ese incremento en, en el valor de la participación que tiene cada uno de ellos en las respectivas estrategias electorales son adecuados, ¿no? Porque uh -huh. me parece que en este punto la, las elecciones sí o sí, para mí, las definen los sectores moderados, ¿no? uh -huh. Lo que pasa es que ante la imposibilidad de marcar el territorio, ahí sí intervienen los liderazgos como el de Macri, por ejemplo, apoyando candidatos que pueden tener efectos en el cortísimo plazo. Te voy a dar un ejemplo en Córdoba, por ejemplo Macri va a apoyar seguramente el día jueves a Mario Negro. Uh -huh. Esto puede significar la derrota de Luis Juez como candidato a senador que es lo uh -huh. más probablemente que pase ahora para el volumen general posterior en noviembre. ¿Va a ser positivo este, este, esta jugada tan fuerte de Mauricio Macri en la, en la provincia? Porque después tenés que contener al, al otro sector. Y con, con el rol de Cristina creo que pasa exactamente lo mismo. Eh, está claro que Alberto eh, fue hecho presidente por Cristina cuando fue nominado candidato allá hace más de un año y pico. Ahora, tampoco Cristina hubiese sido vicepresidenta sin el perfil que tenía en ese momento Alberto Fernández, ¿no? Entonces, lo que hablo es que hay en el medio un juego de equilibrios que muchas veces la política cree que no le corresponde tener. Y, y me parece que la sociedad argentina sí le está demandando a la política argentina equilibrios que hoy no tiene, ¿no? Y les voy a dar otro ejemplo. La representación política es un ítem clave. Y sin embargo, hoy solamente el 30% de los candidatos se someten a la PASO, ¿no? Que es decir, se someten a el dedo de la gente y no el dedo de los dirigentes que más allá del juego de palabras es un elemento central, nosotros tenemos una representación que quizás podamos mejorar en su calidad en el futuro, sobre todo si entendemos que tenemos que hacer una reforma política mantener las pasos que cumplen 10 años e incorporarle por ejemplo la boleta única, no como un modo de abaratar costos y hacer mucho más eficiente el sistema
1: A Absolutamente, de nombraste recién el sector moderado, este eh, Gustavo eh, ese sector moderado del que tanto hablábamos que en alguna vez se ubica este, esa famosa división en tres entre un lado, el otro y los moderados el 30%, ¿no? Digo, ¿es, ese sector moderado se agranda o se achica con el paso del tiempo y la profundización, si querés, de este esas, es, esas posiciones más este, radicales o, o, o más este mm, con, más fieles digamos, de una parte del electorado hacia un lado y hacia el otro de la, de la famosa en grieta, por, para, para usar un, el término que más se usa
0: en líneas generales yo te diría que objetivamente tienden a agrandarse no ah, ¿sí? y lo que pierden es la, la identidad partidaria no pierden la identidad ideológica pero uh -huh. fíjate que si hoy vos ves el colectivo juvenil del cual todo el mundo está como obsesionado para saber cómo cómo van a votar no el, uh -huh. el votante juvenil es el que ha visto los fracasos de las políticas económicas de los últimos dos gobiernos que hemos tenido Uh -huh. eh, entonces no tienen demasiados elementos como por allí sí tienen los votantes mayores de 55 o de 60 años que mantienen una identidad partidaria inamovible ¿no? porque es ahí en donde digamos el, el que vota votó toda la vida al peronismo hoy sigue votando y lo que, y el que votó todo, toda su vida al antiperonismo hoy lo sigue votando uh -huh. eh, en los sectores juveniles hay una dinámica en donde seguían más por cuestiones de causas puntuales, posiciones puntuales que adquiere la oposición o los gobiernos. Te voy a dar un ejemplo. En las mujeres menores de 25 años, la, el sentido de pertenencia hacia el frente de todos se da en una proporción muy alta, básicamente por las políticas que el gobierno de Alberto Fernández generó en materia de género, ¿no? En materia de igualdad. La instalación de un ministerio Ajá. de la igualdad, un ministerio de la mujer, también habla a las, a las claras de que hay políticas públicas que van en una dirección concreta más allá del contexto macro de la
1: política argentina ¿no? uh -huh. está, está claro eh, pongámoslo en términos si si Deña quiere no sé si Deña quiere sumarse con algo más pero eh, pongámoslos en términos bien mediáticos y de esta de estas cosas super mediáticas que aparecen últimamente eh, ¿qué tan cerca o tan lejos está el oficialismo de los famosos siete diputados para hacer Venezuela?
0: son más los diputados y, a, y, y ahí me parece que hay un ejercicio de, de posicionamiento mediático que, que la, el, el gobierno nacional no ha podido desmontar y no ha podido trabajar. Porque ¿cuántos diputados le hacen falta a Horacio Rodríguez Larreta para que su eh, eh, jefatura de gobierno sea Corea del Norte? claro ¿no? Que es el otro argumento. Claro. Eh, Horacio Rodríguez Larreta, el PROT, vienen teniendo mayoría agravada en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y <ríe> digamos y, y usan el mismo argumento. Es cuando es, es, critican la reelección indefinida de Jim de ¿No? Claro. Hay, para Yelden Fran la religión indefinida es, es mala, pero para eh, Jorge Macri, por ejemplo, que es intendente del de municipio del Conurbano Bonaerense, este, Vicente López, eh, uh -huh. está bien la religión indefinida. Digo, claro. hay, hay una doble vara que permanentemente eh, a nivel mediático se instalan y que el gobierno no logra desmontar y se termina instalando. ¿no? Es lo mismo que uno cuando le dicen eh, la instalación de Miley o de Esparto. Yo lo que siempre digo es, si tuviesen tantos votos como instalación mediática, esas, esas dos personas deberían ser presidentes hoy, porque tienen atrás un esfuerzo considerable. Sí creo que a futuro hay que tratar, digamos, de que eh, la política sea intermediada más por la sociedad y no tanto por los, por los grupos mediáticos eh, que tienen por allí intereses políticos muy encontrados. ¿no? Hoy son mucho más eficaces como opositores al gobierno algunos medios que algunas fuerzas políticas.
1: Bueno, ese es otro gran tema, ¿no? Mm. El tema de la comunicación del gobierno nacional que da para hacer otra nota aparte y charlar de algo largo y tendido, ¿no? Eh, mm. Denita, dale.
2: Eh, Gustavo, consultarte si para vos, en lo personal y por lo que has podido advertir en tus en tus encuestas, en tus análisis, en realidad, si crees que van a ser elecciones eh, sorpresivas, digamos, ¿no? Que puedan llegar a ilusionar a sectores más eh, de afuera o que nos puedes llegar, bueno, nada, a alertar sobre algunas situaciones o que va a seguir como todo más o menos en lo que se cree, se espera? Digo, ¿cómo lo advertís vos?
0: No, no va a haber grandes rupturas ni grandes sorpresas. Sí creo que hay que ser prudentes, ¿no? Porque hace dos años vimos en la República Argentina cómo el, el sistema de encuestas eh, se desmoronaba, ¿no? Como factor de credibilidad. Uh -huh. Lo hemos visto en la elección de Chile muy recientemente lo hemos visto también en la edición del año pasado a Estados Unidos, donde las encuestas o en la industria, digamos, de la opinión pública, ha mostrado fallas groseras. Yo en este punto debería decirle, hay que creer y confiar en aquella investigación que es generalmente la domiciliaria, la presencial, aquella que tocamos timbre, golpeamos la puerta. El problema de, de ese tipo de investigación... A, a, a ver, tiene dos problemas sobresalientes. Primero, el contexto de la pandemia, ¿no?, y segundo, el costo. Por lo tanto, terminamos haciendo, en la industria de la opinión pública, encuestas de bajo valor, pero también de bajo valor metodológico. Entonces, por lo general ocurre que cuando uno tiene una encuesta online en la mano, o una encuesta telefónica, le da el mismo valor, a la hora del pronóstico electoral, que si fuese una encuesta domiciliaria. Y ese fue el problema que nos comimos la curva, por decirlo de alguna manera, en la sociedad argentina respecto de los resultados de hace dos años, ¿no? que uh -huh. todo el mundo esperaba una situación de empate entre Macri y Alberto Fernández en las primarias presidenciales y terminó siendo una derrota de 15 puntos realmente importante, ¿no? Entonces, diría, como punto más importante para esta elección es tratar de verificar que no volvamos a, a cometer el mismo error de apreciación porque, de alguna manera, lo que estoy observando es que hay un clima de opinión equivalente al que tuvimos en aquella época donde da la sensación de que el gobierno de Alberto Fernández está terminado que eh, la elección de Juntos por el Cambio ya la ganó a nivel nacional. Y la verdad, es que yo no sé si va a ser tan así. Hablan de que la foto de, de Fabiola ha generado un corrimiento, una caída de un tercio de los votantes del Frente de Todos. La verdad que eso, desde el, desde el punto de vista de lo que nosotros estamos viendo, es más una expresión de deseos que una realidad concreta. De cualquier manera, vuelvo a insistir, aún aquellos votantes que hoy han dejado de votar al Frente de Todos por este motivo... Yo tampoco estoy viendo con claridad que se pasen de manera matemática y en bloque a votar a la oposición.
1: Uh -huh, está claro. Eh, Gustavo, como siempre, un verdadero placer charlar contigo. Seguramente antes de, de las elecciones y obviamente aquí en noviembre vamos a charlar más de una vez. Como siempre, un gran abrazo y, y muchísimas gracias por tu tiempo y tu, por, por tu generosidad. ¿eh? Un abrazo gigante. Deña, Gustavo, gracias. Deña Marcelo,
0: un placer estar contigo. Donde nace la información. Nada simple.